0: Este episodio fue grabado en vivo durante el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Cuando estamos en los pupitres de la Academia, miramos al mundo como un territorio alcanzable, donde podemos dejar nuestro talento fluir. Sergio, un estudiante de cine, tuvo una gran oportunidad al producir un proyecto documental por diversos rincones inhóspitos de su país.
1: Sergio, 23 años, Colombia. Bueno, mi nombre es Sergio Tapias, soy productor audiovisual y de podcast. Eh, siempre me interesaba mucho contar historias y el año pasado, en noviembre del 2020, se acercaron a mí. Una persona depositó su confianza y me encargó producir un documental. Era un documental que hablaba del agua en Colombia, de los ríos, de la pesca, del mar, del transporte, del turismo. Y yo, pues encantado, acepté. En noviembre empecé a trabajar y el momento que me di cuenta y que empecé a dimensionar la, la, la magnitud de lo que estaba haciendo fue cuando estaba en un bote viendo ballenas en el Pacífico colombiano cerca de bahía Solano en ese momento era como comenzar por lo mejor que podíamos comenzar era lo más, el punto de naturaleza más emocionante y yo estaba pues con muchas expectativas esperando que todo saliera bien pero nos empezamos a dar cuenta a los pocos días de muchas cosas nosotros queríamos narrar cómo era la pesca nos encontramos con que la gente no quiere pescar los pescadores nos decían que era un oficio muy duro, las faenas son muy demandantes, días enteros navegando en alta mar, casi a la deriva, bajo el sol, bajo la lluvia. Muchos nos decían que no querían que sus hijos fueran pescadores. Y esto a nosotros nos impactó mucho porque teníamos una idea que se nos empezaba a caer. Recuerdo mucho un día que terminamos de grabar, estábamos en Quibdó, la capital de Chocó, en Colombia, Estábamos en el malecón, estaba haciendo un día inusualmente bonito. Era el sol naranja. Estábamos frente al, al río y recuerdo mucho que llegaron dos niñas. Y una nos, nos empieza a decir a todos los hombres que nos fuéramos con ella, que nos la lleváramos. Que ella quería irse a un lugar donde ella fuera la única negra. Un momento donde cualquier persona le dice, listo, y la niña se desaparece y no se vuelve a saber de ella. Eso fue la fue cosa muy impactante. Luego nos empezó a preguntar cómo era el mar. Nos preguntaba que si el mar era igual de grande que el río. Y la directora le explicaba que el mar era infinito y que no podías ver lo que está más allá del otro lado, que se perdía el, el horizonte. Recuerdo mucho que ella nos empezó a contar que quería conocer el mar, que quería viajar en avión y que quería conocer Medellín y Bogotá, cosas que para nosotros era nuestra cotidianidad. Y una cosa que me marcó mucho fue que la gente tenía mucho miedo de hablar. La gente, la mayoría, había sido víctima del conflicto armado de alguna u otra forma y cuando llegábamos con una cámara, que es una cosa muy invasiva, las personas parecían no querer hablar. Entonces para nosotros era muy difícil querer hacer un documental que se nutría de las voces de las personas y llegar y que la gente no quiera hablar. La inexperiencia
0: embargaba el viaje de Sergio. Todos los planes que tenía, las rutas de trabajo, las casillas de los horarios, no resistieron el peso de los renglones. No existía un control absoluto porque todo fluía con el paso de los días. Un navegante se mueve con destreza por el agua cuando está despierto y Sergio empezaba a ser testigo de cómo lo planeado se desmoronaba porque su equipo empezaba a diluirse
1: en el cansancio. Y recuerdo mucho estando navegando en el río Sino. Ese día habíamos llegado a Montería, empezamos a navegar, salimos de ahí. Salimos de la ciudad a través del río, llegamos a un, a un sitio con mucha naturaleza, muchos árboles muy altos a nuestro alrededor. Veíamos a los areneros sacando, pues buceando, tirándose a pulmón a sacar arena del fondo del río. Y el director de fotografía pues, decidió que era un buen momento para parar y hacer tomas de dron. Con, como lo habíamos hecho siempre, con total normalidad. Nos orillamos, despegamos, cuando de repente vemos que el dron se estrella con algo y cae al fondo del río. Inmediatamente nos subimos a la lancha y llegamos hasta ese punto y el director de fotografía me dice voy a tirarme, voy a tirarme, necesito sacar ese dron. Y era un punto muy profundo, había mucha corriente y le dije, no, no hay forma, ya, ya lo perdimos. O sea, como que ya una cosa es arriesgar un equipo pero una vida no lo íbamos a hacer y eso lo atribuyo en parte a mi inexperiencia yo siento que eso no hubiera pasado si no hubiéramos estado tan cansados era el día 14 16 días de rodaje y fueron 16 días en los que no paramos eran jornadas de 5 de la mañana a 8 de la noche eran jornadas muy largas de trabajo pesado y eso ya nos estaba pasando factura no se me ocurrió poner un día de descanso y ahora estaba pagando las consecuencias Incluso unos días antes, yo había sido víctima de un robo por puro descuido. Me descuidé y en un momento perdí mi billetera con un millón ochocientos, que son más o menos unos 500 dólares, que tenía que tener en efectivo porque estábamos en zonas en las que apenas hay servicios públicos, en donde quitan la luz y en donde en muchos lugares no hay agua potable, mucho menos va a haber un banco. Entonces las personas viven del día a día y del efectivo. Yo me sentía... Muy estresado, muy frustrado. Yo sabía que el documental era lanzarse como Ana, a enfrentarse con la realidad. Pero jamás me imaginé que la realidad fuera tan desbordante. Y recuerdo mucho que ya para finalizar el rodaje fuimos a un lugar que se llama El Llanito. Es una ciénaga en Barranca Bermeja, en el río más importante de Colombia, el río Magdalena, en su cuenca media. Y allá nos encontramos con un pescador que sí quería pescar, con un pescador que amaba lo que hacía, que estaba muy feliz de poder compartir su experiencia con nosotros. Llevaba toda una vida, unos 30 años pescando. Era un hombre joven y nos decía que a través de la pesca sacaba adelante a su familia. Él nos dijo que estaba dispuesto a sacarnos a navegar. Nos llevó por un canal muy estrecho, lo que él llamaba un caño, donde habían muchos monos aulladores, monos capuchinos, iguanas, flores, mucha naturaleza. Era un lugar muy bonito. Y en cierto sentido, yo siento que Jairo tomó el control, tomó el, el timón del bote y yo dejé de ser el productor del documental y me convertí en un espectador. Para mí era fascinante escuchar la naturaleza y, y, y el amor con el que Jairo contaba y, y explicaba la pesca. Y creo que eso fue una cosa que nos reconfortó mucho, a mí y a todo el equipo. Yo siento que dudé mucho de mis capacidades. Pero ya unos meses después, estando en una sala de edición con todo el equipo, todo valió la pena. Porque uno no se da cuenta cuando está escribiendo un documental y cuando está haciendo las llamadas, pues sí, uno, uno se pone en contacto con la gente, pero está ahí. Ver a las personas, sus gestos, sus ojos, escuchar las historias, los acentos, las voces, las tomas de los paisajes. Era, era una experiencia que, que yo decía, nada fue en vano. Y, por suerte, todos los contratiempos que tuvimos no pudieron afectar la calidad del documental. Yo creo que, ante todo, fue una gran experiencia y un gran aprendizaje para mí.
0: La experiencia se gana río a río, puerto a puerto y nadando en contra de la corriente. Y nos damos cuenta que el aula es tierra firme y que al salir al enfrentarnos a la vida profesional es lanzarnos a la inmensidad, hay tormentas, hay olas, pero también hay recompensas con otros pescadores experimentados que reman a tu lado, Sergio se dio cuenta que su vida será ser un navegante buscando archipiélagos y buscándolos en otras personas, en otros territorios o hasta en su mismo hogar. Gracias a todas las personas que nos escuchan, pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Si quieren contarnos su historia, pueden entrar a PostalSpot.com. Y de parte de Sergio, Katie, Ariel, Manuela, y Dan, un saludo y hasta la próxima postal.